0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Ich bin Stefan Mauer und begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Dieses Mal besprechen wir, wie die Begriffe Glück und Karriere zusammenhängen. Kleiner Spoiler, mein Gast findet, dass wir erst einmal den Begriff Karriere neu denken müssen, bevor wir überhaupt über solche Dinge nachdenken. Ich spreche heute mit Frank Rechsteiner, Er ist einer unserer Insider der allerersten Stunde. Seit mehr als drei Jahren schon schreibt er auf Xing. Er ist Coach und HR-Experte und unterstützt Führungskräfte einmal bei der eigenen Entwicklung, aber auch Unternehmen, wenn sie Führungsriegel besetzen wollen, insbesondere IT-Unternehmen. Das ist aber noch nicht alles, denn er ist selber auch schon Geschäftsführer gewesen, hat viel Erfolg im Beruf gehabt früher und hat da dann aber gelernt, dass die sogenannte äußere Karriere, wie er sagt, gar nicht das Entscheidende ist dafür, dass man glücklich im Job ist, sondern dass es auch sowas wie eine innere Karriere gibt. Und darüber möchten wir heute sprechen. Hallo Frank, ich freue mich sehr, dass wir das tun können.
1: Hallo Stefan, grüß dich, herzlichen Dank für die Einladung, Ich freue mich auch.
0: Ja, ich äh, habe deinen Artikel ja gelesen, du hast ja auch bei uns schon einen Beitrag dazu veröffentlicht als Insider, aber erkläre doch trotzdem noch mal kurz, was genau meinst du eigentlich mit innerer Karriere und warum ist sie am Ende wichtiger als das, was man irgendwie messen kann, weil in der, das, was man sonst so wahrnimmt, ist ja tatsächlich immer nur, dass die Leute sagen, ja, an welcher Position bist du, was hast du zu sagen, aber du sagst, das ist gar nicht ausschlaggebend dafür, dass ich glücklich bin im Job.
1: Da möchte ich natürlich gerne erklären und ein bisschen ausholen, Stefan. Wir alle streben ja nach Zufriedenheit und Erfülltheit. Und wie wir alle aufgewachsen sind, haben wir ja festgestellt, müssen wir... Sollten wir Karriere machen und äh, ich arbeite hier schon seit zwölf Jahren als Karriereexperte und Headhunter und äh, ich spreche jeden Tag mit relativ erfolgreichen Menschen, die schon viel erreicht haben, die gute Positionen erreicht haben. Das sind Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Business-Unit-Leiter, die äh, haben tolle Jobs, haben viel Verantwortung, fahren, fahren gute Autos, müssten eigentlich letztendlich komplett erfüllt und zufrieden sein mit ihren Jobs. Und jetzt kommt das Komma, aber Stefan, sie sind es oft nicht, irgendwas fehlt und sie, sie sind relativ unzufrieden. Und der, der Gedanke liegt natürlich relativ nahe, dann zu sagen, oh, beim Arbeitgeber passt irgendwas nicht, die Rahmenbedingungen stimmen nicht, ich muss, den, ich muss den Job wechseln. Dann für einen sehr erfolgreichen Menschen ist es relativ einfach, einen neuen Job zu finden. Unter Cultural Fit Aspekten finden wir das richtige Unternehmen. Doch wir stellen relativ schnell fest, oft nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dass die Unzufriedenheit bleibt. Und da habe ich festgestellt in den letzten zwölf Jahren, dass nicht nur die äußere Karriere, sondern vor allem die innere Karriere Zufriedenheit und Ruhe verschafft. Und da sollten wir uns alle viel mehr um die innere Karriere kümmern.
0: Das heißt also, die innere Karriere kann sich durchaus unterscheiden von dem, was wir bisher unter Karriere verstehen und es kann also auch sein, dass das so der nächste Schritt auf der Karriereleiter, dass der vielleicht gar nicht derjenige ist, der einen glücklich macht, sondern dass man auch mal links und rechts schauen muss und ja eigentlich auch so wie du in einen ganz anderen Bereich wechseln muss, als man vorher war, der zwar, ich sag mal, Anklänge und Gemeinsamkeiten hat, aber dann doch der Arbeitsbereich ja ein ganz neuer ist.
1: Absolut, Stefan. Also den die, die nächste Karriereschritt und vielleicht noch mehr Verantwortung und den Arbeitgeber zu wechseln, bringt oft nicht die Erfüllung und die Menschen stellen fest, oh, was ist es dann? Diese latente Unzufriedenheit ist trotzdem trotzdem vorhanden. Man kann dann den Arbeitgeber wechseln, man kann den Partner wechseln, man kann alles im Außen ändern, aber die Unzufriedenheit oder, oder Unerfülltheit bleibt äh, gegeben und da ist definitiv dann der Blick nach innen, wichtig zu festzustellen, okay, warum arbeite ich denn das, was ich arbeite? Was treibt mich an? Warum stehe ich den Montagmorgen auf um 4 um Uhr um, um steigen sechs in den Flieger? Es muss ja irgendwas sein, was mich tatsächlich motiviert und, und wirklich antreibt. Und das gilt es zu ermitteln und das formuliere ich gerne mit der inneren Karriere. Oft wird diese Frage gestellt, wenn Menschen schon schon ein gewisses Karrierelevel im, im Außen erreicht haben und sie nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Erfüllung streben. Also ich nenne das so den, den Sinn der Arbeit. Und dann muss man den Blick nach innen richten. Und dann spielt es vielleicht oft keine Rolle, was man tut oder wie man es tut. Es ist wichtig, warum man es tut. Und das rauszufinden, das ist nochmal eine neue Disziplin.
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen, wie sowas aussehen kann? Also wie konkret... Könnte jemand seine innere Karriere formulieren, der eigentlich irgendwie zufrieden ist, aber eben das Gefühl hat, da geht noch mehr, was das Wohlbefinden angeht?
1: Das hast du schön formuliert, da geht noch mehr, was das Wohlbefinden angeht. Ja, diese Situation äh, hat mich selbst auch äh, ereilt. Also ich äh, war ja früher Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Das ist das, was ich immer tun wollte, Stefan. Und äh, habe da wirklich, bin da jede extra Meile gegangen zehn Jahre lang im Job als SAP-Berater, als Bereichsleiter und hatte immer so das Gefühl, ich, ich kann es doch besser wie meine Vorgesetzten, wenn ich mit der Entscheidung nicht einverstanden war, die die getroffen haben, weil ich vielleicht auch die Hintergründe nicht verstanden habe und habe mich dann hoch gekämpft und erarbeitet, bis ich dann meine Chance hatte als Geschäftsführer äh, einen IT-Dienstleister zu übernehmen, habe da gearbeitet, habe hab, hab viel, viel bewegt und habe aber immer wieder festgestellt, Mensch, da wollte ich immer hin, das ist das, was ich erreichen wollte. Ich war trotzdem nicht zufrieden, ich war trotzdem nicht erfüllt. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe aber da schon festgestellt, oh, der nächste Schritt auf der Karriereleiter vom Geschäftsführer, ob ich jetzt Vorstand werde oder, oder wie auch immer, das, das ändert mein Wohlbefinden nicht und habe mir... Dann, wie viele Menschen auch, mich darum gekümmert, was gibt es so an Literatur. Hab dann ein wunderschönes Buch von Simon Sinek gefunden, das das Warum so schön beschreibt. Das heißt, finde dein Warum oder frag immer erst, warum. Und das hat mich total motiviert und inspiriert, Stefan, weil die, weil die Gedanken, warum du das tust, was du tust, so wichtig sind. Aber ich habe festgestellt, das Wissen alleine ist es nicht. Du musst es erarbeiten, dein Warum. Das habe ich aber erst Jahre später festgestellt. das Tagesgeschäft nach meiner Selbstständigkeit hat mich eingeholt? Aber die Sinnfrage der Arbeit ist geblieben und habe dann vor vier oder fünf Jahren mit einem Karrierecoach, einem, einer wunderbaren Dame, die es exzellent herausgearbeitet hat, mein persönliches Warum erarbeitet und habe festgestellt, wenn du dein Warum klar formulieren kannst, warum arbeitest du? Warum ist das, das, was du tust? Warum tust du das? Und du kannst es klar formulieren. Das ist wie eine Weggabelung. Dann wirst du ruhiger, dann wirst du zufriedener, dann wirst du glücklicher. Und du, vielleicht duellierst du dich nicht mehr mit Mitbewerbern, weil wenn du auf deinem persönlichen Karriereweg bist, kann dich keiner mehr überholen, Stefan, weil das ist dein Weg. Den kannst nur du gehen und es gibt keinen anderen, der dich überholen kann. Das ist eine total beruhigende und wohltuende Information.
0: Du hast ja jetzt von anderen Büchern auch erzählt, die dann so inspirierend sind und sagen, hier, jeder braucht... So dieses Feuer, was in ihm brennt, jeder braucht dieses Warum. Die Frage ist aber, dieses Feuer, was man quasi fühlt, wenn man das liest, das, das geht dann auch schnell wieder zurück, weil man eben das nicht so wirklich mit Leben füllen kann. Also es fühlt sich gut an, aber einem fehlt so der konkrete Ansatzpunkt. Ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Kannst du uns da vielleicht auch an deinem Beispiel mal erzählen, wie du das mit Leben gefüllt hast?
1: Absolut, Stefan. Mir, mir ging es so wie vielen Menschen, ich habe diese Bücher gelesen, ich fand es super und ich, ich wusste genau, so ein Warum braucht man. Aber letztendlich, als das Wissen darüber bringt dir noch überhaupt nichts. Diese Bücher haben unheimlich viele Menschen gelesen. Was mir gefehlt hat, war das tatsächliche Arbeiten. Wie fühlt sich denn mein Warum an? Und als ich diese Arbeit, und die ist wirklich nicht einfach, mit einem Coach gemacht habe und ich habe mein Warum. Und wenn es dich interessiert, Stefan, erzähle ich dir mein Warum. Ja, sehr gerne. Ja, dann gerne, dann mache ich das. Mein persönliches Warum ist, ich beschleunige die notwendige Systemänderung, damit Talente erkannt werden und jeder sein Potenzial nutzt. Und wenn wir über Potenzial sprechen, dann dürfen Firmen ihr Potenzial heben, wie auch Kandidaten, also Mitarbeiter. Und diese Information, also wenn du diesen Satz oder diese zwei, drei Sätze formulieren kannst, stellt sich eine innere Zufriedenheit ein. Und für mich hat's, war, war dann relativ klar, warum habe ich diese Karriere eingeschlagen. Jeder Stellenwechsel, jeder Firmenwechsel hat auf einmal Sinn gemacht. Das ist total beruhigend und zufrieden. Also die Information über das Warum alleine bringt noch gar nichts. Du musst es freilegen und, 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 und erarbeiten. Und spannend, Stefan, ich hatte und ich arbeite, wie gesagt, seit zwölf Jahren als Headhunter schon eine Idee. Ich arbeite gerne mit Menschen und ich optimiere gerne Systeme. Und es gibt auch für jeden die passende Aufgabe, war so meine Arbeitsthese. Und wenn jeder in seiner Kraft und seiner Aufgabe arbeitet, dann muss er sich auch nicht um die Themen Work-Life-Balance und Time-Management kümmern, weil dann bist du ja in deiner Aufgabe, warum dich Gott oder wer auch immer hierher geschickt hat, wenn, man, wenn du jetzt nicht gläubig bist und spirituell. Ich hatte immer so eine Idee, aber wenn du es tatsächlich ausgearbeitet hast, das ist wie so ein, ein Missing Link, so ein Puzzlestückchen, dann weißt du genau, warum du jeden Morgen aufstehst und warum du wahrscheinlich wieder die extra Meile gehst, aber mit einem ganz anderen Gefühl. Es ist mehr so ein erfüllendes Gefühl.
0: Das heißt jetzt mal ganz dumm gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht Chef werden, sondern du wolltest dass die, du hast gesehen, dass Personen in dem Unternehmen, wo du warst oder in den Unternehmen, einfach nicht sich voll entfalten können, vielleicht an der falschen Position stehen und hast dich darüber geärgert und hast gedacht, wenn ich Chef bin, kann ich das alles ändern. Und als du Chef warst, warst du so sehr im Tagesgeschäft drin, dass du das gar nicht in dem Umfang ändern konntest, in dem du wolltest. Und erst als du dann gesagt hast, ich kümmere mich jetzt wirklich nur noch um die Menschen und ihre Position im Unternehmen, dann hast du dann die Stelle gefunden, wo du sagst, da gehöre ich hin.
1: Das ist sehr gut formuliert, Stefan. Ich hatte, ich hatte, also Wenn du, wenn du so auf so einem SAP-Projekt bist und hast so 30 Kollegen auf deiner Seite und 30 Kollegen des Kunden, dann stellst du relativ schnell fest, wer welche Kompetenz hat und wer welche Vorlieben Aber die meisten sind gar nicht in ihren Vorlieben und Kompetenzen ein oder eingesetzt. Die haben, die haben sich was erarbeitet und dann werden die immer wieder als SD-Beraterin, um in dieser SAP-Sprache zu bleiben, eingesetzt. Ob sie das jetzt immer tun wollen oder gerne tun oder ob sie vielleicht einen ganz anderen Skill haben, da ist gar keine Zeit. Da wird einfach geschaut, wer hat gerade Zeit und wer, wer hat das schon mal gemacht und wird da eingesetzt. Da, da war ich unzufrieden. Das hat mich wirklich gestört. Und als ich dann Geschäftsführer war, hatte ich, hatte ich wirklich auch wenig, wenig Zeit, um mich genau um diese Themen zu kümmern. Erst mit meiner Selbstständigkeit habe ich die letzten zwölf Jahre Firmen beraten, wie sie ihre Personalgewinnung, Personalfindung optimieren können, damit, und da landen wir, wenn wir über Personalführung, Entschuldigung, Personalgewinnung sprechen, landen wir immer bei Führung, damit Mitarbeiter individuell geführt werden, frei nach ihrem Gusto, was möchten sie gerne tun. Das heißt, Führung ist eine Schlüsselkompetenz, um Mitarbeiter und Leute in ihre Zufriedenheit zu führen. Das war für mich so ein Eye-Opener.
0: Das heißt, das, was du da sagst, dass also mit der, mit der inneren Karriere, das ist dann also auch etwas, was man sich jetzt nicht wirklich systemisch verankern kann, sondern was, wo es vor allem auf die Führungskräfte ankommt, dass die das im Blick haben und immer wieder auch überprüfen und natürlich auch für die Angestellten selber, dass die da auch gewisse Räume einfordern. Die
1: Führungskräfte äh, nehmen eine Schlüsselposition ein, aber letztendlich nimmt jeder Mitarbeiter auch eine Schlüsselposition ein, wenn ich. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen in ihrer Selbstverantwortung sind, werden sie auch ihre, ihre Rechte und ihre Positionen einfordern bei ihrer Führungskraft. Und wenn du von systemischen oder von Systemen sprichst, bin ich fest davon überzeugt, dass sich wenig systematisieren lässt, weil Mitarbeiter sind individuell und wollen individuell behandelt werden. Und das macht Führung so herausfordernd, aber auch so spannend. Wer tatsächlich Potenzial heben will und jeder in sein Talent führen will, der muss das individuell tun. Das macht Führung so spannend und so zeitaufwendig. Das Prinzip Gießkanne ist schon lange zu Ende und hat auch wahrscheinlich meines Erachtens noch nie funktioniert.
0: Inwiefern gilt denn das, was wir jetzt gerade besprechen, auch für Menschen, die ich sag jetzt mal auf der klassischen Karriereleiter noch nicht besonders hoch geklettert sind, vielleicht auch irgendwo nur Aushilfen sind oder so?
1: Ich bin davon überzeugt, dass diese Themen Menschen beschäftigen und, und betreffen, die sich mit dem, mit dem Sinn ihres Lebens, mit dem Sinn ihrer Arbeit auseinandersetzen. Das kann auch die Kassiererin an der, an der Kasse beschäftigen, wie dich oder mich oder ein Geschäftsführer. Festzuhalten ist natürlich schon, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, Level in Form, dein Einkommen reicht dir, um deine Wünsche zu erfüllen, ist die Frage nach dem Sinn der Arbeit deutlich größer, wie wenn du praktisch jeden Monat um deine Existenz kämpfen musst. Deswegen meine These ist, wenn du ein gewisses Level und Alter erreicht hast, ist die, Sinn, die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit, wenn du so die zweite Lebenshälfte äh, betrittst, so wie du und ich, Stefan wahrscheinlich, äh, dann ist die Frage nach, des, nach dem Sinn der Arbeit deutlich höher. Und wenn einmal diese Sinnfrage gestellt ist, kannst du dich zwar ablenken oder kannst sie wegschieben, aber sie kommt immer wieder, regelmäßig, jedes Jahr, alle zwei Jahre, die lässt sich nicht mehr los. Und das ist so diese latente Unzufriedenheit. Du kannst sie nicht wirklich durch einen Partnerwechsel, durch einen Jobwechsel beheben, du kannst dich ablenken, aber wenn du dich dies, dieser Frage, wirklich dieser existenziellen Frage stellen willst, dann musst du dich deinem Warum, warum arbeite ich und warum tue ich das, was ich tue, stellen. und das kann, wie gesagt, ich wiederhole mich, die Kassiererin genauso beschäftigen wie den Geschäftsführer. Es ist, ist die Frage, möchtest du den Sinn deiner Arbeit greifbar machen?
0: Das Thema beschäftigt dich ja wirklich schon auch seit einer geraumen Zeit. Und du hast jetzt sogar ein Buch geschrieben, was demnächst rauskommt mit dem Titel Selbstverantwortung, warum nur die innere Karriere Zufriedenheit und Erfüllung schafft. Was unterscheidet denn dieses Buch, was du jetzt geschrieben hast, von den vielen Ratgebern, die du vorhin erwähnt hast? Inwiefern war das nötig, da jetzt einfach nochmal was Konkreteres obendrauf zu setzen?
1: Mir war es wichtig, da nochmal, wie du es schön sagst, was Konkreteres draufzusetzen. Das Buch von Simek, uh, Why oder Warum, haben viele Menschen gelesen, ich auch und ich habe es, glaube ich, ich, hab, ich glaub, vor einem halben Jahr nochmal gelesen. Ich bin jedes Mal fasziniert und inspiriert, was mir gefällt hat. Mir, mir hat, hat so der nächste Schritt gefehlt. Wie komme ich dahin? Wie, was muss ich denn für Fragen stellen, um, um mein persönliches Warum zu erarbeiten? Und ich habe in meinem Buch Selbstverantwortung, ich führe Menschen in ihre Selbstverantwortung. Erst wenn du Selbstverantwortung für dein Handeln übernimmst, und das in der letzten Konsequenz, kannst du dir auch selber die Antwort geben. Wenn du glaubst, dass in dieser Arbeit mit dem Warum dir von außen jemand die Antwort gibt, dann muss ich dich enttäuschen. In der Selbstverantwortung gibst du dir selber die Antwort. Das ist so der, die Begrifflichkeit Selbstverantwortung. Und ich gebe im, in meinem neuen Buch jede Menge Geschichten und vor allem auch von, auf meiner, von meiner persönlichen Vita, wie du Step by Step welche Fragen du dir beantworten darfst. Da gibt es auch ein paar To-Do-Listen um dein persönliches Warum einfach zu erkennen und dir. Und man spricht ja in dieser Arbeit von Freilegen. Du musst da nichts erfinden, du musst dir da nichts visionieren, sondern letztendlich, es gab immer einen roten Faden in deinem Leben, in deiner Karriere und den gilt es freizulegen. Und der ist halt nicht ganz so einfach zu erkennen. Ansonsten hätte sich die Frage ja schon jeder beantwortet.
0: Und mit welchen zwei, drei Fragen sollte ich anfangen, wenn ich auf die Suche nach meinem roten Faden gehen möchte?
1: Du kannst natürlich mal ganz klassisch anfangen, dir mal festzustellen, hey, welche, welche drei Highlight-Momente hatte ich in, mein, in, in meinen letzten 20 Jahren? Wo war ich so wirklich in Flow? Und welche drei Highlight-Momente hatte ich, wo ging es mir so richtig schlecht? Wo war, wo, wo hat es überhaupt nicht funktioniert? Und aufgrund dieser drei, und dann, dann erzählst du dir oder schreibst du diese Geschichten auf, wann warst du wirklich in Flow? Lassen sich erste Muster deiner, deiner Karriere erarbeiten und das ist so der Einstieg um dann Step by Step rauszufinden, warum tust du das, warum, äh, was du tust. Ja. Und dann ist das Wie und was du machst austauschbar. Das Warum ist die zentrale Säule in deinem Leben. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Warum beruflich und privat. Du bist eine Person und du hast ein Warum.
0: Und im Idealfall schafft man es also, das so weit zu erkennen und dann noch den Job entsprechend zu finden, der dann, dieses Warum auch erfüllt. Das ist ja dann auch nochmal der nächste Schritt, der dann ja auch nötig ist. Du hast ja dann auch, ich sage jetzt mal nicht die Fronten gewechselt, aber doch die die Bereiche gewechselt, in denen du da arbeitest, damit du für dich deine Erfüllung finden kannst. Und das wird ja sicherlich für einige andere auch nötig sein.
1: Absolut. Aber wenn du dein Warum klar formulieren kannst, dann schaffst du es so eine Zufriedenheit. Und du bist so auf deinem persönlichen Weg. Dann kannst du den Job wechseln oder du kannst innerhalb deines Jobs dir Freiräume schaffen, damit du dich entwickelst. Das ist dann nicht zwangsläufig wichtig oder notwendig, dass du den Job wechselst. Weil der Job ist wieder, weißt du, der Job ist der, der Rahmen, die äußere Hünne. Es gilt darum, im Inneren dir Zufriedenheit zu beschaffen. Weil wahre Zufriedenheit kommt nur aus der inneren Karriere und nicht aus dem Äußeren. Ansonsten wären wir ja wieder bei diesem höher, schneller, weiter im Außen. Da kannst du vielleicht den Job wechseln, musst du aber nicht. Das ist sehr individuell. Deswegen, ich, ich tue mir da schwer, das so zu beantworten.
0: Ich sehe aber, wir kehren immer wieder zurück zur Introspektive und zum, zum Inneren und zu den Wünschen. Ich danke dir vielmals, das war sehr inspirierend. Wir sind leider schon am Ende unseres Gespräches, aber ich bin mir sicher, mit deinem Buch werden wir da einiges noch zusätzlich erfahren können. Und ich freue mich auch, wenn wir es demnächst nochmal schaffen, eine weitere Ausgabe aufzunehmen. Bis dahin sage ich Dankeschön. Ich sage auch allen Hörerinnen und Hörern Danke und sage Tschüss bis zur nächsten Woche.
1: Herzlichen Dank, Stefan. Danke für die Einladung. Ich wünsche allen viel Erfolg und Erfüllung.